Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Bueno, buenos días a los que os estáis conectando ahora. Ah, qué bueno es vernos en un día tan especial como es hoy. Venimos diciendo desde el principio de la reunión, ah, hay demasiado que celebrar. Hoy Icono cumple siete años, esta semana pasada, Icono cumplía siete años, siete años increíbles. Ah, para mí personalmente, para el equipo de liderazgo ah, eh, y espero que también para ti, sé que lleves... Uh, una semana considerándote parte de esta comunidad o que lleves siete años, hay demasiado que celebrar. Así que, Icono, feliz cumpleaños. Voy a pediros que ahí donde estéis, ahí vamos a dar un aplauso todos juntos. Ya, feliz cumpleaños. Ah, demasiadas cosas que contar. Ah, hoy lo que quiero es tener una conversación que venga a la esencia de lo que estamos celebrando y sacar algunas cosas que creo que son importantes para nuestra comunidad a uh, tener claras. Uh, eh, no empezamos hoy una nueva serie. La semana pasada terminamos una serie. No empezamos una nueva uh, serie hoy. La semana que viene, el domingo que viene, vamos a empezar una nueva serie. Y uh, seas quien seas, no quiero que te la pierdas, ¿ok? Quédate conmigo, por favor. No quiero que te pierdas la serie que empieza la semana que viene y que nos va a llevar hasta el final de año, uh, nueve domingos, nueve domingos solo para el final de año. Increíble que ya estemos casi llegando a Navidad. ¿Cuántos os gusta la Navidad? Me encanta, una de mis épocas favoritas del año, algunas personas por aquí también. Um, y quiero que seas parte de esta nueva serie. Esta nueva serie es una serie especialmente pensada, una de las cosas que me carga como pastor es la situación que vivimos. Sé que hay muchas personas cargadas por la situación del COVID, cargadas por la situación económica, cargadas por la situación psicológica, por el estrés, la frustración que trae toda esta situación que vivimos y por muchas cosas más relacionales, tensiones uh, relacionales que a veces hay dentro de la familia, entre familias, todas estas cosas que estamos viviendo y que poco a poco van filtrando, van, van llenando nuestras vidas. Y lo que quise hacer, lo que me vino a la mente, eh, tenía otras cosas en mente preparadas para hablar en estas próximas semanas y decidí poner todo eso a un lado y hablar de algo que es tremendamente uh, cercano, pastoral para nosotros y es hablarnos directamente al corazón de lo que significa vivir en esta situación y en lo que posible, posiblemente venga en los próximos meses. Uh, simplemente para ponernos en contexto, si recuerdas, allá, no sé, en, en mayo o en abril, por allá atrás, hicimos una serie que se llamaba Ni Cómo Ni Dónde, una serie muy corta que se llamaba Ni Cómo Ni Dónde. Puedes ir a la página web y eh, ver esa serie. Bueno, lo que vamos a hacer en estas semanas es uh, volver a aquella conversación, volver a aquello, pero expandirlo y profundizar más en aquellas conversaciones que tuvimos que son parte de uh, cómo vivir una vida plenitud. Y lo que vamos a hacer es a seguir uh, algo, seguir uh, un material uh, que, uh, del que estoy súper orgulloso, un material que ha escrito a uh, mi amiga, uh, parte del equipo de enseñanza de icono, psicóloga y uh, comunicadora, uh, y si no la conoces tienes que buscarla en Facebook y en YouTube, Lidia Martín. Lidia Martín ha escrito un material que tiene que ver con aquella serie que hicimos hace tiempo y que tiene que ver con este tiempo. El material y la serie que vamos a empezar la semana que viene se llama Que las circunstancias no nos pillen desprevenidos otra vez. 
otra vez, es volver a esa misma idea. Y creo que nunca está de más afianzar nuestras mentes, nuestros corazones en aquello que es importante para vivir con plenitud por encima de esas incertidumbres. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo enfrento esta situación? Y para eso lo que vamos a hacer es seguir todas esas nuevas semanas, vamos a seguir estas conversaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada domingo vamos a tener una conversación que está basada uh, o, o que tiene como referencia, no está basada, pero tiene como referencia el libro de Filipenses, así que te animo a que puedas leerlo. Uh, y vamos a seguir los mismos capítulos que tiene el libro. El libro este libro va a ser el acompañamiento a uh, las conversaciones que tengamos los domingos y va a ser el, digamos, el libro de referencia, el libro de trabajo que tengamos en nuestros iconogrupos. Uh, lo vamos a usar para las conversaciones, lo vamos a usar para, uh, para partir de aquí y poder hablar, las preguntas que tiene. Este es un libro de trabajo, yo he hecho ya parte de él y me encanta, me encanta cómo está escrito, me encanta que habla el ser humano, uh, sobre todo los que creemos en Jesús, pero también aquellos que no creen y que quizás se están preguntando ahora, hey, hay algo más ahí. Uh, hay demasiado bueno aquí dentro. Así que uh, aquellos que queréis seguir la conversación y sobre todo aquellos que estáis en Icono Grupos y si no estás, deberías estar ya, ahora mismo deberías buscar uno, ¿ok? Uh, este es el material. Así que lo que quiero es pedirte que vayas a internet, uh, busques Lidia Martín y puedes buscar esto, puedes ir a la página de Lidia Martín, uh, lidiamartin.com o punto .es uh, y es fácil de encontrar, ¿ok? Uh, y puedes comprarlo en internet, eh, cuesta alrededor de 4 euros, ¿ok? Esto es casi, eh, de hecho iba a decir, es casi un regalo. No, es un regalo, es un regalo. ¿Por qué? Porque sé de buena fe, eh, de hecho ella misma lo dice, que Lidia no gana absolutamente nada con esto. Ella ha creado este material, ha apartado su tiempo de su trabajo, de, su, uh, uh, de, de estar con su familia para crear este material, para poner palabra sobre palabra, para editar, para hacer las preguntas de reflexión. Uh, ha hecho todo esto y el, lo que pagas por el libro es el costo del libro ¿okay? uh, en Internet. Lo que quiero pedirte es que lo compres. Si no quieres comprarlo, hay una versión digital en la página de Lidia, puedes bajártelo en PDF y es completamente gratuito. Pero quiero animarte a algo, quiero pedirte algo. Y Cono, quiero que seamos una comunidad que invierte en aquellos que crean. Invertir en los que crean algo, invertir en aquellos que nos lideran. Y Lidia ha estado haciendo un trabajo increíble ya por años, eh, invirtiendo, eh, eh, escribiendo, poniendo palabra sobre palabra, idea sobre idea, eh, cosas que nos ayudan a todos. Y quiero que podamos invertir en aquellos escritores, sobre todo de nuestro país, escritores españoles, personas que nos lideran aquí en España. Así que quiero pedirte un favor, incluso aunque ella no gana nada con esto, quiero pedirte que compres la copia. Y si ya tienes una copia, porque quizás te la han regalado, compra otra y dásela a alguien, ¿ok? Quiero pedirte que vayas a Amazon y lo puedas comprar, porque esto es lo que vamos a seguir. No te lo pierdas. Creo que vale la pena tener la, la versión de papel, subrayar, interactuar con el material, complementar lo que vamos a hablar. Y creo de verdad que el Señor nos va a hablar a través de esto. Estoy convencido de que el Señor nos va a hablar. Así que la semana que viene, Lidia misma va a empezar esta conversación, va a tener la primera parte, nos va a introducir a esta idea y uh, uh, sé que, uh, eh, quiero decirte, no te lo pierdas, invita a alguien. Porque estoy seguro de que el Señor va a hablar a cosas importantes que todos necesitamos escuchar para este momento que vivimos especialmente, este momento que parece tan caótico en diferentes niveles de nuestra vida. Así que, hey, uh, ves ya, cómpralo. Compártelo con alguien um, 
Y, uh, eh, y a propósito, ves a Amazon, cuando lo compres, déjale un comentario bueno, ¿ok? Déjale un buen comentario, es una forma de que el mundo pueda leerlo. Cuantos más comentarios, los algoritmos, ya sabéis cómo funciona eso, se comparte con todo el mundo, más gente puede llegar a, a leer este contenido, más gente puede escuchar el mensaje de Jesús, más gente puede descubrir una vida que no sabía que existía. Muy bien, ok, y ese era el mensaje de hoy. No, es broma. Vamos a hablar hoy de un mensaje que tengo dentro de mí que tiene que ver con celebrar estos siete años. Y es un mensaje que he llamado algo muy sencillo, es siete por siete más, siete por siete más. Dilo conmigo, ok, os voy a pedir también a los que estáis aquí que lo repitáis conmigo, vais a, vamos a leerlo juntos, una, dos y tres, siete por siete más. Vamos a leer otra vez, una, dos y tres. 7 por 7 más. Sé que no tiene ningún sentido, pero lo tendrá en un ratito. Porque esto es lo que queremos, Señor, deseamos 7 por 7 más. 7 por 7 más. Ah, eso es lo que, esa es nuestra oración. Estamos celebrando 7 años de esta comunidad ah, donde ha habido de todo, pero donde sobre todo Dios nos ha sorprendido. Y cuando pensaba en qué compartir, ah, no me quedaba otra, ah, otra visión para este mensaje, para esta conversación que estamos teniendo que llevarnos a ser una comunidad que desea, que ora, que viene delante del Señor, quizás de rodillas o sentado como lo hagas. Y puedes decir, Señor, danos siete por siete más, siete por siete más. Y eso tendrá uh, sentido en un segundo, uh, porque quiero leer algo de la Escritura y quiero llevarnos a Josué, el libro de Josué en la Biblia, Josué capítulo 4. Ves a Josué capítulo 4 y voy a leer unas partes de ese texto, de esa narrativa, de esa historia, de ese momento histórico. Y voy a tratar de sacar algunas ideas que creo que son importantes para nosotros como comunidad. Uh, y quiero que de alguna manera nos enfoquemos en que al leer esto tengamos esta idea en mente. Siete por siete más. Señor, danos siete por siete más. Señor, mientras celebramos, mientras miramos atrás todo lo que ha pasado, uh, nuestra oración, nuestro nuestro, nuestro compromiso, nuestra decisión uh, es, es, es siete por siete uh, más. Y creo que es un momento importante, uh, sobre todo nos vamos a parar en este texto que viene ahora, pero por una razón uh, clave y es, es, es esta. En la vida es importante celebrar, lo vamos a ver ahora en el texto. Uh, en nuestra vida espiritual es importante celebrar. Uh, hoy en día vivimos en una sociedad donde se están perdiendo esos hitos de celebraciones, se les, se les quita valor. Por ejemplo, el pasar de ser un niño a ser un adulto. En casi todas las culturas había un ritual de pasaje, un ritual de pasaje de ser niño, de ser uh, uh, menor, a ser adulto, parte de la sociedad. Hoy en día eso casi ya no existe y es algo muy importante, simbólico, que nos recuerda. Celebrar cosas que han pasado es algo tremendamente importante para el ser humano uh, porque le da carne a los momentos de nuestra vida uh, entonces es muy importante mirar para atrás y decir gracias Señor por siete años. Siete años increíbles para muchos de nosotros. Siete años que han sobrepasado las expectativas uh, de muchos de nosotros. Siete años donde uh, algunos de vosotros uh, habéis descubierto, um, redescubierto la iglesia, redescubierto qué significa ser parte de una comunidad. Habéis descubierto a Jesús mismo, habéis descubierto qué significa uh, que pueda haber un Dios y estáis pensando y dándole vueltas a esa idea. Y me encanta que seamos parte de una comunidad con todas esas historias que escucho una y otra vez. Por eso hoy decidimos empezar a poner esta idea de contar historias de personas y va a haber más en las próximas semanas. Porque creo que esas historias reflejan perfectamente, reflejan perfectamente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Uh, pero 
hay algo interesante acerca de celebrar, celebrar cumpleaños, celebrar aniversarios. Por cierto, uh, lo hemos puesto creo que en YouTube, esta semana también fue, ayer mismo, <ríe> fue el, el, el 12 aniversario de matrimonio de Ami eh, y yo, se dice Ami y mí, <ríe> de Ami y yo, a uh, nuestro 12 aniversario, ok, 12 años juntos. <ríe> esto es un milagro, si no crees en Dios, deberías creer en Dios, porque esto es un milagro que me aguante por 12 años, que aguante una persona como yo, alguien tan increíble como Ami, eso debería hacerte pensar que hay un Dios que cubre milagros, ¿ok? Uh, así que eh, es increíble, pero también he visto en YouTube que hay varias personas ahí fuera, varios matrimonios que también estáis celebrando o vais a celebrar esta semana vuestro aniversario. ¡Felicidades! Felicidades José y Eva, felicidades a, a, a Mica y David, creo que también vi algunas personas celebrando aniversarios. Me encanta eh, celebrar años de aniversario hoy en día, es casi una revolución social. ¿Okay? Así que me encanta, espero que lo hayáis celebrado bien. Nosotros lo, lo uh, celebramos y uh, lo celebramos con las niñas y tuvimos oportunidad de hablar de estos años y de recordar cosas y ha sido genial. Pero una de las cosas que quería compartir es que cuando celebramos algo en la Biblia, cuando vemos la historia y se recuerdan cosas, se celebran cosas que han sucedido en el pasado, se hacen con una idea uh, importante. Uh, las, las celebraciones no simplemente son agradecimientos para el pasado, sino que son también retos para el futuro. En la Biblia cuando se celebra algo, hey, ¿os acordáis cuando Israel salió de Egipto? ¿Os acordáis, hey, recordad cuando uh, Moisés liberó al pueblo de Israel? Hey, acordaos cuando uh, uh, Dios liberó a Daniel y a sus compañeros del foso de los leones. Cuando se recuerda algo y se celebra algo, siempre es como agradecimiento, pero también como un reto para el futuro. Es como si cada vez que celebrásemos algo, cada vez que celebrásemos un hito, algo donde Dios actúa con la humanidad y lo celebramos por medio de, no sé, la Navidad, por medio de Semana Santa, siempre termina esa celebración con una pregunta, ¿y ahora qué? Siempre termina esa celebración con una pregunta que nos hace mirar al futuro. En luz de lo que acabáis de ver y celebrar, en luz de lo que acabas de decir, ¿qué ha pasado y que es evidente a toda la humanidad? Muy bien, genial, ha sido algo increíble, no te olvides de eso. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y eso, icono, es a donde quiero llevarnos. Porque creo que hay algo tremendamente increíble en nuestra corta historia de siete años pero creo que es una llamada y un reto para nosotros en preguntarnos, ok, y ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque si tú estás conmigo en el mismo marco en el que yo estoy, donde uh, veo a Icono y digo, wow, esto es algo que Dios mismo está guiando, es algo increíble, es algo que me ha sorprendido, es algo que supera mis expectativas. No puedo dejar de pensar en el futuro que viene. Y es exactamente ahí hacia donde nos lleva a Josué. En el libro de Josué, cuando escribe Josué, eh, solo para ponernos en contexto, quizás si no conocen la historia, la mayoría de los que hemos seguido a Jesús por algún tiempo conocemos la historia. Josué eh, es el nuevo líder de Israel. Moisés eh, hace tiempo que liberó a Israel, al pueblo, dos millones de personas más o menos, dos millones de adultos, salen de Egipto, se pierden por el desierto, dan vueltas por el desierto y llegan a la tierra y ahora están entrando en la tierra. Están entrando uh, para empezar a ocupar la tierra que Dios les dijo, les dijo ya desde Abraham, les daría esa tierra como tierra prometida. Y en ese momento que están entrando, de hecho, ¿os acordáis que está el milagro de partir el río Jordán? ¿Sí? Dios abre el Jordán, pasa todo el pueblo y nos encontramos en este momento, justo están entrando en ese momento. Y, y quiero que 
no sé, de alguna manera cargues la emoción de lo que significa eso, ¿ok? Voy a leerlo a uh, todo y luego voy a tratar de llevarnos algunas ideas que creo que son clave para nosotros y con lo que quiero que hagas tuyas, mías, nuestras, como una comunidad que celebra el pasado pero que acepta el reto del futuro. Juan, eh, perdón, Josué, capítulo 4, versículo 1 dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el río Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Versículo, ahora saltamos, vamos a saltar al versículo 20, al final del capítulo uh, 4. Dice, entonces Josué con las piedras que habían recogido, erigió en Gilgal, en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. Versículo 21. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras. Lo que está diciendo es, cuando pasen por aquí dentro de años, dentro de décadas, dentro de siglos y pasen por el lado del río y vean aquí este montón de piedras que obviamente no fue creado por casualidad, eh, se ve que es algo humano y que tiene un significado especial. Cuando vuestros hijos pregunten qué significan estas piedras, les diréis a vuestros hijos, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel... Pasó en seco por el medio del río Jordán. Versículo 23. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días de vuestra vida. Lo que vemos aquí en primer lugar es que Dios ha hecho algo increíble, algo que se transmite después incluso hasta los días de Jesús y hasta nuestros días, cuatro mil años después. Es la liberación, es como Dios libera a la humanidad. Y lo ha hecho de una manera poderosa, lo ha hecho con las diez plagas de Egipto y lo ha hecho con milagros, después abre el, el, el río, el mar, el, el, mar, perdón, el mar rojo, después sigue por medio del desierto, Dios hace otros milagros, milagros de la alimentación, milagros del maná, luego llega a la tierra prometida, Dios abre el río Jordán y de repente lo que está haciendo Josué es, muy bien, vamos a pasar al lugar que todos hemos estado soñando. Piensa por un segundo, piensa por un segundo en lo que está pasando aquí. Uh, Josué decide construir este altar la primera noche que pisan la tierra prometida. 440 años habían pasado desde Egipto hasta que llega este momento. E imagínatelo, generación tras generación contando, no, Dios nos ha dado una tierra, Dios nos ha prometido una tierra, Dios ha hecho algo increíble, Dios nos va a liberar, Dios nos va a liberar y nos va a llevar a un lugar. Dios, y imagínate, eh, generación tras generación, esa, ese sentido de anticipar la promesa, se, se sube y de repente salen de Egipto y es como se está cumpliendo, se está cumpliendo y de repente pasan el Jordán y es como aquí estamos y algunos están, están cruzando y están viendo el otro lado donde está la promesa, está ahí delante, está ahí delante. Y esa emoción que llena al pueblo, esa emoción que llena la promesa que Dios había hecho siglos antes. 
Y esa misma noche, la primera noche, antes de hacer nada, antes de dedicarse a la conquista que vamos a ver después, antes de dedicarse a ponerse y establecerse en la tierra, antes de, de abrazar la promesa, Josué se para y dice, no, vamos a construir aquí un altar de gratitud al pasado. Y lo primero que hace Josué es recordar. Y decir, ¿sabes? No te olvides. Y me encanta, me encanta este momento. Creo que es un momento de liderazgo espiritual. Porque tiene que ver con nuestra comunidad, pero también tiene que ver contigo individualmente en tu vida. Todos necesitamos recordar. Recordar es una disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros que seguimos a Jesús sobre todo, pero esto aplica a cualquier persona, muchos de nosotros nos perdemos el futuro que Dios tiene para nosotros porque no recordamos el pasado de lo que Él ya ha hecho. Y precisamente porque no miramos atrás y celebramos y recordamos el pasado de lo que Él ya ha hecho, no entendemos qué es lo posible en el futuro de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso decimos siempre que el elemento central de nuestra celebración el domingo que es, no es enseñarte muchas cosas, no es ni siquiera cantar, es la celebración del pan, el vino, es la Eucaristía donde recordamos, recordamos y recordamos. Porque el mismo Dios que sangró por nosotros en la cruz y murió por nosotros, nos sigue amando ahora aquí y sigue igual de presente, si no más. Y lo que me encanta de este, de este momento que acabamos de leer en la vida de Josué, en la vida del pueblo y de cómo Dios actúa, es que Dios no cambia. Por eso hay que recordar a Dios lo que Él ya ha hecho. Porque Dios no cambia. Y si Dios no cambia, Él puede volver a hacerlo. Pero nosotros tampoco seguimos siendo los mismos seres humanos. Y para poder mirar hacia el futuro, para poder ver qué es lo que Dios puede hacer, necesitamos mirar hacia el pasado y celebrarlo y agradecerlo. Y esto tiene que ver con tu vida también. Miras hacia el futuro y ves a tu familia ahora y dices tú, ¿cómo me gustaría que, rellena lo que sea, cómo me gustaría que mi matrimonio, mi matrimonio fuese mejor? ¿Sabes qué? Cuando miras al pasado, vemos a un Dios que restaura relaciones. Hey, ¿Cómo me gustaría que mi carrera tuviese más significado? Cuando miramos al pasado, vemos a un Dios que da propósito a nuestras vidas. Cuando, ¿Cómo me gustaría que fuese un buen padre o, o mi familia tuviese una mejor cultura y una mejor dinámica? ¿Sabes qué? Cuando miramos al pasado vemos a un Dios que se interesa increíblemente en forjar familias sanas. Hey, ¿cómo, me gustaría que, ¿Cómo me gustaría que pudiese vivir una vida misional más fuerte, servir a la gente de fuera, ayudar a los pobres, ayudar a las personas que han sufrido trata sexual, un problema que necesitamos, necesitamos borrar de la faz de la tierra ya? ¿Sabes qué? Dios es un Dios en el pasado que se ha involucrado en la vida de las minorías y en la vida de los más desfavorecidos. Pero cuando miramos atrás, vemos la posibilidad del futuro. E icono, yo quiero que seamos una iglesia, quiero que tengas una vida, que mira hacia atrás y agradece. Y dice, Dios, gracias. Porque cada vez que dices gracias, estás mirando a la posibilidad de lo que Dios puede hacer en el futuro. Así que lo que vamos a hacer ahora juntos es parar un segundo y hacer algo juntos, es orar. Esta es una oración comunitaria, no es mi oración solo, es tu oración, es la oración de todos los que estamos aquí. Y es la oración que mira hacia atrás y dice, Dios, gracias por estos siete años. De hecho, son siete años llenos de sorpresas, llenos de progresión, llenos de cosas que te lo puedo decir porque al ser pastor puedo ver lo que pasa en todas las esferas de icono y son cosas que me hacen pensar, esto es algo que Dios está llevando adelante. De hecho, estoy tan convencido de eso que mi oración siempre, ¿sabes cuál es mi oración principal como pastor? Dios, no me dejes estropearlo. 
Estoy tan convencido de que es Él quien nos está llevando adelante, que es Él quien está habitando nuestra comunidad y que Él está actuando en nosotros y a través de nosotros. Estoy tan convencido que mi oración no es, hey Dios, quiero hacer estas cosas y puedo hacer... No, mi oración es, Dios, yo sé que tú estás llevándolo, no me dejes estropearlo. Y, y, y en medio de todo eso recuerdo cosas, recuerdo cómo esta comunidad empezó como un sueño en Estados Unidos. Me acuerdo sentarme con mi amigo Kevin, ah, ¿te acuerdas de Kevin? Uh, era era un, un oso de Minnesota, rubio, grande, grande como si fuese un oso. Y me acuerdo que nos sentábamos en Starbucks y con cafés, él me preguntaba, oye, ¿qué piensas de esta comunidad? ¿Y cómo crees que va a ser? ¿Y qué crees, qué crees que va a pasar? Y me acuerdo después cuando nos mudamos, Ami y yo, hace siete años, Ami estaba embarazada a punto de dar a luz a Nora. Nora, mi hija mediana, tiene uh, la misma edad que Icono. Hey, ¿Quieres venir a decir hola? Hey, va a venir a decir hola, Nora. Ven. Ok, ven arriba, arriba conmigo. Ok, esta es Nora, es mi hija, tiene siete años, tiene la misma edad que Icono, ¿verdad? ¿Cuándo cumples años? El 16 de septiembre. El 16 de septiembre ha cumplido siete años. Y sabes que me encanta, es un recuerdo, porque cada vez que la veo a ella, me recuerdo de que Icono es aún, está empezando. Es, es increíble verla, pero está empezando, igual que Nora está empezando su vida. Y Cono aún está empezando. Y cuando la veo a ella, pienso en todo lo que verá en el futuro. Pienso en todo lo que será en el futuro. Pienso en todo lo que ya hace, lo que le gusta. Le encantan los animales. ¿Verdad que sí? Le encantan los animales. Y algún día, hey, ¿será, ¿será a lo mejor zoóloga algún día? ¿Será una persona, será veterinaria algún día? Pero aún está empezando. El cono igual aún está empezando. Hey, high five. Ah, ok. <risa> uh, y y uh, en medio de todo eso veo que uh, Icono aún está empezando y recuerdo los momentos que parecía que las cosas eran difíciles. De hecho, uh, hay un vídeo. Uh, Icono empezó en, en nuestro apartamento, en la zona sur de Madrid, en el salón de nuestra casa, invitando a personas. Y empezó de una manera tremendamente sencilla, con un grupo de personas que algunos están aquí, son parte de, desde el principio de todo esto, que se reunían en casa. De hecho, hay un vídeo que quiero que veas que refleja un poco cómo eran aquellos primeros momentos. Creo que lo podemos ver ahora. Algunos, ese es un momento muy parecido, ¿no? Eh, es lo único que puedo encontrar y, uh, en mis archivos y, y creo que ni siquiera era realmente una reunión de Icono un domingo para mañana, pero era muy parecida. Allí estaba Toño desde el principio con su guitarra, allí estaba yo tratando de uh, meterme también con la música, me encanta la música, y, pero había personas alrededor. Uh, voy a hacer una mención, me encanta mencionar esto. Uh, Pe Pepi, 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 uh, uh, de las primeras, ella estuvo allí desde el principio, desde el principio estuvo con nosotros. Y si estás viendo, no sé si nos estará viendo, nos estás escuchando, creo, Pepi, eh, te echamos de menos, tengo un montón de ganas de verte otra vez, de abrazarte. Y gracias por ser de las primeras personas que se lanzaron a ser parte de esto. Uh, Jonah y Dani, uh, yo me acuerdo, está, Dani, está, Dani no está aquí hoy, Jonah está aquí con nosotros, me acuerdo, 17 años, ¿no? por ahí más o menos, 16 años tenía y, y decidieron ser parte, me acuerdo del de primer día que le encargamos a Dani a mover a parte de la tecnología y usar el ordenador para hacer algunas cosas, uh, me acuerdo aquel primer día. En, en la casa estábamos allí juntos y sinceramente para mí era como, esto es todo, o sea, si esto se queda aquí es como, gracias Señor, no puedo creerme que vaya más. Luego creo que hay otra imagen donde 
se ve eh, un poco dónde estábamos, dónde decidimos mudarnos a un, a un local que había y está vacío, así estábamos, éramos cuatro personas en una habitación y estaba prácticamente vacía uh, y allí duramos unas semanas y luego nos mudamos a otro lugar, años a unos años después, uh, creo que hay otra imagen de donde ya se ve la habitación más pequeña Sí, y hay varias personas, no sé si está ahí, si lo están viendo, creo. Hay, una, hay varias imágenes ahí. Y de repente, ¿qué, ¿qué pasa? Llegamos a este lugar. Llegamos aquí a donde estamos ahora. Eh, y déjame decirte algo, simplemente para darte una idea. En siete años, en siete años, Icono en algunos aspectos se ha multiplicado por diez. En algunos aspectos, Icono se ha multiplicado por diez. La asistencia, las personas que se consideran parte de Icono se ha multiplicado por diez. A los iconogrupos empezamos con cero, hoy tenemos diez y algún día tendremos cien en distintos lugares. Porque de alguna manera no ha sido mi genio, no ha sido el, el increíble talento de, de quienes estamos liderando esto. Una de las cosas que tenemos clara los que lideramos es que el Señor está en medio de esto llevándonos adelante y queremos seguirlo. Así que lo que vamos a hacer ahora, como decía antes, es pararnos. Y juntos, ahí donde estás, orar en comunidad. Esto es una oración comunitaria diciendo gracias Dios, por lo que has hecho. Así que ora conmigo, cierra tus ojos, si te sientes cómodo, aquí también le voy a pedir a la gente que está conmigo aquí, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, miramos atrás, miramos a los siete años que han pasado, siete años de risas y de celebraciones, siete años de aprender y de madurar, Siete años de cambiar, de movernos, de progresar, de evolucionar. Siete años de soñar por lo que podría ser. Siete años eh, en los que hemos conocido amigos nuevos. Siete años en los que hemos conocido a familias nuevas. Siete años de historias, como escuchamos antes una de ellas. Siete años de historias en las que tú has actuado y has hablado y has transformado vidas. Pero Padre, Siete años en los que tú has mostrado que tú eres fiel. Siete años en los que has mostrado que tú estás presente, que no eres una fuerza lejana en algún sitio, que no eres simplemente una idea abstracta, sino que estás presente para hablarle a este mundo. Siete años en los que hemos podido experimentar, Jesús, cuando tú dijiste, yo soy el buen pastor. Que tú vas delante de nosotros. Tú nos llevas a los pastos verdes. Siete años en los que hemos experimentado mucho más de lo que podemos imaginar. Y por todo eso, Padre, como comunidad, en distintas partes de Madrid, en distintas partes de España, queremos decir gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero como decía antes, la gratitud eh, nos lleva a preguntarnos, ¿y ahora qué? Y lo que quiero es que miremos adelante, porque eso es lo que hace Josué exactamente. Ah, piensa por un segundo, ¿a ¿por qué Dios, ellos entran en la tierra prometida y están a punto de entrar en la tierra prometida? ¿Por qué Dios no los llevó alrededor y buscó un área del río donde estuviera menos profundo y podían cruzar? ¿Por qué Dios volvió a abrir el mar otra vez, el río Jordán otra vez? Muy fácil, lo volvió a hacer, ¿por qué? Porque la gran mayoría, de hecho la, prácticamente todos, los que habían salido de Egipto y habían visto el primer milagro, no, vieron, eh, no, no, no fueron parte de los que llegaron a a, a la tierra prometida. En, en otras palabras, las personas que estaban uh, cruzando el río no habían sido parte del primer milagro cuando Dios abrió el mar por primera vez. 
Eran otra generación distinta, eran otras personas distintas, personas que no habían visto el milagro. Y lo que nos muestra esto es como que Josué y Dios está, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Lo que he hecho en el pasado lo puedo volver a hacer, lo puedo volver a hacer. Y con eso es lo que quiero que a, a, integremos en nuestra forma de ver nuestra comunidad, nuestra misión y la fe. No es solo soñar con cosas increíbles y decir vamos a hacer A, B y C. No se trata de eso. Pero cuando miramos al pasado y celebramos lo que Dios ha hecho, cuando miras a tu pasado y ves que Dios ha actuado en tu vida una y otra vez, tu oración, tu deseo, nuestro deseo, icono, tiene que ser, lo vas a volver a hacer. Y yo espero que leamos historias como esta, o que veamos historias como nuestra propia historia como comunidad, o que veas tu propia historia individualmente o en tu familia, y mires atrás y veas las cosas que Dios hizo, y puedas simplemente orar, Dios, vuélvelo a hacer, Dios, vuélvelo a hacer. Tú lo harás otra vez, lo harás otra vez, porque tú no cambias, lo harás otra vez, ¿por qué? Porque seguimos siendo los mismos seres humanos. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que hago es leer hechos y ver cómo la iglesia se movía hacia adelante. Y mi, mi oración, uh, y, y cono, cuando miro hacia atrás y cuando veo todo esto y tanto que celebrar, no es solo decir, ah Dios, queremos, queremos, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra. Mi oración es mirar atrás y ver qué clase de Dios actuó y actúa y decir, Dios, por favor, hazlo otra vez. Y cono, podemos hacer nuestra oración de eso. Igual que Josué les dijo, ¿sabes qué? Uh, Dios lo ha hecho, Dios ha hecho otra vez para que no os olvidéis. En el, uh, en el capítulo 4 dice otra vez, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó, ¿por dónde? Por tierra seca. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado. A la manera o de la misma manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho con el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Dios lo hizo una vez y Dios lo puede volver a hacer. Y sabes, yo sé que muchas veces como generación, en nuestra vida espiritual, creemos lo que Dios ha hecho, pero me pregunto si creemos que Él puede volver a hacerlo. A veces hablo con personas en consejería, hablo con personas que están pasando por momentos difíciles, y siguen a Jesús, creen, tienen fe. Y a veces vemos a cosas, historias aquí increíbles de lo que Dios ha hecho, cosas de cómo Dios actúa en la vida de las personas. Y, y, y tenemos fe, creemos que esto es lo que Dios hace. Ahora está la pregunta, me pregunto si, si uh, creemos que Dios puede hacerlo otra vez. De hecho, de toda esta historia, una de las, cosas, una de las preguntas que tengo para nosotros, Icono, mientras miramos adelante, es simplemente esta pregunta, ¿cuánto deseas ver, uh, uh, perdón, ¿cuánto deseas ver que Dios lo haga otra vez? ¿Cuánto deseamos ver que Dios lo haga otra vez? ¿Cuánto oramos Dios? No sabemos qué es lo que vas a hacer. Pero tú puedes hacerlo otra vez. Dios, sabes que uh, somos pocos y no tenemos recursos, pero tú puedes hacerlo otra vez. Dios, sabes, hay un imperio ahí fuera, un imperio que uh, está perdido, un imperio que uh, nos domina comercialmente, un imperio del consumismo y del materialismo, un imperio de mensajes de casi que honran la muerte. Y Dios, sabes, uh, parece imposible llevar tu mensaje de belleza, pero tú puedes volver a hacerlo. Y nosotros queremos ser parte. Y cuando celebramos siete años, no solo quiero que miremos al pasado y que disfrutemos del pasado. Quiero que tú y yo oremos juntos, oremos de verdad, de cerca, con pasión. Dios vuelve a hacerlo, Dios vuelve a hacerlo, Dios vuelve a hacerlo. Sorpréndenos, recuérdanos, porque tú lo hiciste en el pasado y puedes volver a hacerlo.
¿Sabes? Cuando miramos al pasado y preguntamos si, y, nos, y, nos, y nos recordamos que Dios puede volver a hacerlo. Recordamos que uh, cuando nosotros hacemos lo que ellos hicieron, Dios hace lo que Él hizo. Porque esto no es solo, no es solo repetir, uh, no es solo pedir a Dios que repita lo que Él hizo, es recordarnos que nosotros debemos repetir lo que ellos también hicieron. Es decir, las personas que vivieron con fe uh, lograron ver a Dios actuar. Y no es solo decir, Dios vuelve a actuar, es recordarnos a nosotros también, ok, pues nosotros debemos vivir con la misma fe que ellos vivieron, debemos vivir con, la misma, con el mismo propósito que ellos vivieron. Porque cuando nosotros hacemos, cuando nosotros hacemos también lo que ellos hicieron y repetimos otra vez, Dios hace lo que Él ya ha hecho. Y nos, a nosotros nos toca vivir con la misma fe, a nosotros nos toca mirar al futuro con la misma pasión, con la misma entrega, con, con, la, misma, a, 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 con, con el, el, la misma fuerza, con el mismo deseo de querer volver a verlo otra vez. Ah, pero hay algo más, hay algo más, hay algo más. Y ah, tiene que ver con la realidad de que llegar a la tierra prometida no fue fácil. Y con esto voy a ir terminando la conversación de hoy. Pero tiene que ver con que la tierra prometida, entrar a la tierra prometida, no fue un juego de niños. Como decía antes, pasaron 440 años desde las primeras promesas y pasaron años enteros de viaje. De hecho, fue tan difícil llegar a la tierra prometida que una generación entera se quedó en el desierto. Puedes leerlo en el libro de Éxodo. Puedes leerlo la historia de cómo, de hecho, era tan difícil que solo dos personas, solo dos personas de millones de personas, solo dos, Josué y Caleb, cruzaron a la tierra, de, la, de la generación original me refiero, de la generación que salió de aquí, solo dos personas entraron para ver la tierra prometida. Era tan difícil y requería tanto del de ser humano, requería una confianza tan grande llegar a aquel punto que de alguna manera solo dos personas. Y yo creo que tenemos que recordarnos lo mismo cuando miramos hacia adelante. Porque no va a ser fácil movernos hacia adelante como comunidad. No va a ser fácil seguir la, seguir, eh, a, a, a la dirección divina. No va a ser fácil seguir creciendo como comunidad. Va a haber obstáculos. Pero, pero si, si queremos pensar en el futuro, tenemos que abrazar la misma actitud que abrazaron Josué y Caleb. Y vivir una vida no solo de sueños y de ideas y de qué bonito, ay Dios lo ha hecho, Él lo hará y me voy a tumbar. No, tenemos que vivir una vida de remangarnos y decir Dios estamos aquí para el futuro que tú tienes. Déjame mencionarte algunas palabras, algunas palabras que no nos gustan, pero que son parte de forjar el futuro que Dios tiene para nosotros a nivel de comunidad, a nivel individual. Déjame mencionar algunas palabras que son parte de celebrar, pero también de soñar. Son parte de nuestra vida y no nos gustan. Por ejemplo, una de esas palabras es disciplina, disciplina. ¿Sabes qué? No hay futuro, no llega el futuro sin disciplina. La disciplina es el arte de decir que no a lo inmediato para decir que sí a lo que es más importante en el futuro lejano. Muchos de nosotros necesitamos más disciplina, es decir que no a cosas que queremos ahora por algo que de verdad quieres en el futuro. Disciplina, perseverancia. Perseverancia es aguantar incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Perseverar incluso cuando hay desacuerdo. Perseverar cuando las cosas no se sienten del todo bien. Perseverar. Uh, por ejemplo, otra cosa que no nos gusta es hacer el, el, hacer el bien en las cosas pequeñas. 
hacer el bien en las cosas que parece que no importan. Una de las cosas que nos repito en el equipo de liderazgo y le repito a todo el mundo que me deja hablar de estas cosas, es, ¿sabes qué? No pidas cambiar el mundo si no eres capaz de cambiar una habitación. No sueñes con cambiar el mundo si no puedes hacer las cosas bien en una habitación. Ah, de hecho, una de las cosas que hablo con nuestro equipo aquí cuando montamos todo esto es, es recordarnos lo, lo importante que es cómo tiras un cable, cómo mueves una caja, cómo coges una escoba y barres, cómo, cómo ah, 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 no sé, cambias los pequeños detalles. ¿Por qué? Porque el camino a cambiar el mundo está pavimentado con acciones en lo pequeño. El camino para, para hablar al mundo de la belleza de Dios está adoquinado con acciones que parece que nadie ve, con compromiso en lo pequeño, con prestar atención y dedicación y compromiso a las acciones pequeñas de cada día. Y eso es algo que a veces no nos gusta, nos encantan las grandes cosas, nos encantan los grandes congresos, nos encantan las, las grandes reuniones, nos encantan los vídeos que se multiplican y se hacen virales. Pero todo eso está pavimentado, está forjado, está asentado en ser fiel en las cosas pequeñas, en los detalles pequeños. Jesús dijo un día, hey, sobre poco has sido fiel, lo has hecho bien con poco, ¿sabes qué? Voy a poner más en tus manos. E Icono, yo quiero que seamos una iglesia que mira al futuro y dice, Dios, queremos alcanzar, queremos, queremos conectar con millones de personas ahí fuera. Queremos ser la conexión entre tú y personas ahí fuera que no creen y hablar y tener un mensaje de belleza para ese mundo. Pero no se nos puede ocurrir pedir eso a Dios y ser una comunidad que no se fija y que no es capaz de, de comprometerse con hacer las cosas bien en los detalles pequeños. No nos atrevamos a mirar y decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no nos permites tener una voz más alta en esta sociedad? Yo me imagino a Dios ahí diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo. Pero no sois capaces de mover una caja bien. E icono, yo quiero que tú y yo seamos esa comunidad. Una comunidad que es capaz de pagar el precio. Porque donde se paga el precio, donde se paga el precio se alcanza el futuro. Déjame preguntarte, ¿cuánto estás dispuesta a pagar el precio por, la tierra, por llegar a la tierra prometida? Por llegar al futuro, sea cual sea. Dios, ¿sabes qué? Yo quiero algún día tener un matrimonio increíble. Eso tiene un precio. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar el precio? Eh, Dios, yo quiero una iglesia que aún no se ha visto jamás en el mundo. Okay, ¿Cuánto estás dispuesto a pagar el precio? Dios, yo quiero, quiero una comunidad que viva la misión como tú la has, como tú la has establecido y que de alguna manera manifieste vida y sea... ¿Cuánto estás dispuesto a pagar el precio? El, el, el precio de tiempo, el precio de decir, ok, no, no solo dar el, el tiempo que me sobra quizás a la comunidad o el tiempo que me sobra a mi familia o el tiempo que me sobra a mis hijos. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar, a, a pagar el precio financieramente? A decir, ok, ¿sabes que No solo voy a dar a mi iglesia lo que me sobra, voy a dar lo que tengo, lo que quiero o lo que Dios pone en mi corazón para dar. Esta misma semana mi mujer y yo tuvimos una conversación sobre eso. Sobre qué, ¿Qué significa no dar solo lo que sobra, aunque duela? Y en tu familia mismo, ¿qué significa no dar solo lo que sobra? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar el precio por llegar a ese futuro? E icono, vamos a pagar el precio. Vamos a pagar el precio, ¿por qué? Porque el amor de Cristo nos aprieta. Porque el amor de Cristo no nos deja estar tranquilos. Ah, de hecho, hay una historia que me encanta. Ah, la escuché hace años, la escuché hace tiempo. Ah, sobre lo importante que es aprender a pagar el precio para conseguir el beneficio. 
a, a, a una persona muy importante en Estados Unidos. A esta persona se llama Truett Cathy. Truett Cathy fue el fundador de eh, una empresa de comida rápida que se llama Chick-fil-A. Uh, no sé cuántos lo conocéis. En Estados Unidos es muy, muy famosa. Es una de mis cadenas de comida favoritas. Uh, si algún día logras ir a Chick-fil-A en Estados Unidos, pide el menú número 4, ¿ok? Hamburguesa de pollo picante. ¡Oh! Oh, y la salsa de Chick-fil-A también, una salsa, oh, es increíble. Uh, de hecho, hey, uh, directores de Chick-fil-A, si me estáis escuchando, por favor, traer Chick-fil-A a Madrid, ¿ok? Uh, por favor, hacerlo en nombre de todo lo que es bueno, bonito y barato, ¿ok? Por favor, es una de las cadenas que más me gustan de comida rápida. El creador es uh, True Cathy, uh, uh, fue True Cathy. A una persona cristiana, una persona comprometida con Jesús, una persona que le encantaban los coches. De hecho, en, en el edificio, las oficinas principales en Atlanta, de esta, de, en la sede uh, eh, del cuartel general, tiene también uh, un lugar donde tiene a exposición todos sus coches. Le encantaban los coches, le encantaba coleccionar coches. Uno de sus coches es el Batmóvil original. El Batmóvil original, él compró el Batmóvil original. Uh, le costó 250 mil dólares. Uh, a veces es difícil no tener dinero, yo lo sé, comparto la, la sensación contigo. Uh, estaría genial, hey, si a alguno de vosotros le sobra ese dinero, ¿no estaría genial tener un pastor con un Batmóvil? Hey, ¿No te encantaría tener un pastor con el Batmóvil y por Madrid? Eh? Uh, ok, eh, le encantaban los coches y, y era una persona tremendamente involucrada en el desarrollo de otros. De hecho, la historia lo que cuenta es que eh, en un momento a uh, Truth Cathy, lo que hizo fue discipular a un joven y fue a, eh, a hablarle de Jesús y tratar de que creciese y madurase en el camino de Jesús. Pero era un joven que necesitaba un coche, era un joven que no tenía dinero para un coche. Y esta historia es real. Uh, uh, lo que hizo él fue darle una serie de cintas, esto es hace tiempo, una serie de cintas con mensajes uh, de... Uh, uh, Chuck Colson, creo que se llamaba, Chuck Colson, un predicador famoso en Estados Unidos. No, uh, Uh, sí, Chuck Colson, le dio una serie de cintas y tenía que escucharlas todas en orden para que luego pudiesen hablar y dialogar de lo que estaba en las cintas. Pero a Truk hizo una trampa y es en la última cinta, él grabó sobre el mensaje que se supone que tiene que escuchar, una, un, un mensaje muy simple, las llaves de tu nuevo coche están en mi oficina en Atlanta. Y lo único que tiene que hacer esta persona es escuchar todas las cintas y al final escucharía un mensaje que dice, aquí está tu nuevo coche. Y la realidad es que no lo hizo. Pasaron semanas, pasaron semanas y Truett Cathy le repetía una y otra vez, hey, has escuchado las cintas, vamos a hablar sobre, has escuchado las cintas y no lo hizo. De tal manera que un día lo llamó a su oficina y le puso la última cinta que decía, las llaves de tu coche nuevo están en Atlanta. Y dice, eh, él dice, fue la lección quizás más dura que este joven aprendió en su vida. Fue la lección más dura que jamás tuve que enseñarle a un joven. Y la lección es simplemente esta, que la bendición no viene sin acción. La bendición no viene sin acción. No podemos esperar la bendición divina en nuestras vidas o la bendición de vida en nuestras vidas simplemente soñando. Tenemos que pagar el precio. Pagar el precio del camino, pagar el precio de los pasos de fe. Pasos de fe no son pasos de soñar con algo, pasos de fe son acciones que muestran el futuro. Y cono, por eso necesitamos ser personas, ser personas que por último piensan a largo plazo. Piensan a la, ya no existe eso en nuestras comunidades, ya no existe eso 
en nuestra sociedad. Ser personas que piensan a largo plazo. Muchos de nosotros vivimos en el ahora, o en la semana que viene, o en el mes que viene. Pero icono, yo no quiero llevarnos a pensar en el mes que viene ni en la semana que viene. Quiero llevarnos a pensar cosas que nos dan miedo. Estoy convencido de que más personas que seguimos a Jesús, pero más seres humanos, deberíamos aprender a pensar en futuros que nos hacen temblar las piernas. Deberíamos aprender a pensar en futuros que, se, que, que sentimos que se nos quedan grandes. Hay una frase en esta historia de Josué y quiero terminar con eso. En el versículo 23 del capítulo 4, uh, Josué dice esto, porque Jehová, uh, perdón, dice en el versículo 21, dice, cuando mañana, ¿quién? Vuestros hijos pregunten, ¿en qué está pensando Josué? En las generaciones siguientes, en las generaciones que vienen. Pero luego salta y dice en el versículo uh, uh, 23, porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera de Jehová vuestro Dios lo había hecho el Mar Rojo el cual secó delante de nosotros hasta ahora y ahora quédate con esto para que todos los pueblos del mundo para que todos los pueblos del mundo conozcan que la mano de Jehová es poderosa cuando Josué está hablando esto un montón de piedras y está hablando de recordar pero también está hablando de futuro él no está pensando en nosotros y cuando eh, tengamos nuestras ciudades y no te olvides no, él está pensando en generaciones futuras y está pensando en culturas paralelas en otras geografías alrededor de ellos Josué está pensando en generaciones que vienen por delante y está pensando en otros, en otros imperios, está pensando en otras naciones. Y déjame decirte algo, muchas veces como iglesia ah, ah, pensamos en el futuro o incluso individualmente nuestra fe y pensamos en cosas que son manejables, cosas pequeñas y no, atrevernos, no nos atrevemos a mirar al futuro y decir, Dios, si tú has hecho eso en el pasado, tú puedes mover naciones enteras en el futuro. Y déjame decirte que para nosotros quizás puede ser difícil pensar en términos grandes, pero para Josué en aquel momento, ¿sabes qué? No había internet. La mayoría de la gente no viajaba más de 5 kilómetros alrededor de su casa. La mayoría de la gente uh, no vivía con comunicación con otros pueblos y, otros, y otras culturas. La mayoría de la gente no vivía para ver otras generaciones. <risa> Y Jesús, Josué está soñando con algo que parece en aquel momento imposible, hoy también, pero en aquel momento era tremendamente imposible. Es pensando en las generaciones futuras, pensando en los pueblos del mundo. Y ¿sabes qué? Muchas veces entre nosotros ah, pensamos en qué es lo que viene delante de nosotros en el futuro, en los que aún no están aquí generacionalmente, en los que aún no están aquí geográficamente. Y no nos atrevemos a pensar, Dios, si tú has hecho esto en el pasado, ¿por qué no puedes hacerlo en el futuro? Icono, si Dios conquistó un imperio en el pasado, el imperio romano, ¿por qué no puedes llevarnos a ser luz en España en el futuro? Porque mi oración no es que construir una comunidad para ti y para mí y que estemos cómodos, no es eso. Mi oración no es mirar hacia el futuro y construir una comunidad que sea para las siguientes generaciones y que sea para los demás. Mi motivación es una comunidad para los que aún no están aquí. Y mi pregunta es simplemente esta, otra pregunta más es, bueno, entonces, ¿cómo te mueve los que aún no están aquí? ¿Cómo motiva tu forma de ser, iglesia, tu forma de pensar en el futuro? ¿Cómo das eh, y cómo contribuyes eh, a construir esa iglesia? ¿Cómo apartas tu tiempo? ¿Cómo dedicas tu servicio? ¿Cómo, cómo uh, eres parte de todo esto? ¿Cómo sirves? ¿Cómo, ¿Cómo oras por todo lo demás? ¿Cómo te mueve los que aún no están aquí? ¿Eres capaz de decir, Dios, ayúdame a ser luz en todo este país? Es que son 47, 50 millones de personas. ¿Estás loco? No, no estoy loco. 
Porque Josué mismo estaba soñando con todos los pueblos de la tierra. Y cuando miro atrás, miro al futuro y digo, Dios, tú puedes volver a hacerlo. Dios, tú puedes volver a hacerlo. Y sabes, no estoy orando por otros siete años. Sabes, cuando miro para atrás y veo lo que Dios ha hecho en los siete años, la tentación es mirar y decir, Dios, danos otros siete años. No, me voy a poner en plan casi por hacer el paralelo de cómo Jesús nos enseñó a perdonar. ¿Y sabes qué? No estoy soñando, ni quiero que soñemos con lo que pasa en los próximos siete años. Porque como decía antes, Icono aún está naciendo. ¿Sabes qué? Hay programas que aún no se han instalado. ¿Por qué? Porque no hay los recursos. Hay, hay visión para hacer cosas. Por ejemplo, en estas semanas eh, estábamos hablando de volver a retomar los esfuerzos misionales en Icono. Y es difícil, no hay recursos. O, o, o hay recursos limitados. Eh, estamos hablando de, de uh, programas para jóvenes. Estamos hablando de uh, uh, cómo podemos servir a nuestra ciudad. Y muchas veces la tentación es pensar qué es lo que vamos a hacer el año que viene. Icono, quiero retarte a algo. Que tú y yo dejemos de pensar en lo que Dios puede hacer el año que viene y empecemos a ver qué es lo que Dios puede hacer en los próximos 49 años. Porque yo no quiero pedirle a Dios qué es lo que va a hacer en los próximos siete años. Quiero hacerlo siete años. Por siete. Y cuando oro y miro hacia el futuro, mi oración es decir, Dios, quiero siete por siete más. Quiero siete por siete más. Y cuando construimos esto, la pregunta es, ¿qué es lo que verán las generaciones siguientes? Y cuando vemos es, cuando hacemos esto, la pregunta es, hey, ¿qué, ¿qué es lo que verán personas en otras comunidades autónomas y en otros países? ¿Y cómo podemos ser luz para ellos? Señor, danos no solo siete, sino siete por siete más. Señor, ayúdanos a seguir adelante, no solo siete, sino siete por siete más. Ese es el sueño. Esa es nuestra oración, icono. Y a medida que navegamos estas aguas de pandemia, de estados de alarma, de, separa, de, de distanciamiento social, de no saber qué viene, nuestra oración sigue siendo la misma. No es estar aquí cómodo, no es crear una comunidad para ti y para mí ahora y que bien, ya hemos llegado, ya estamos aquí. Nuestra, nuestro impulso es crear una comunidad que las próximas generaciones vean y se hagan preguntas y digan, ¿qué es esto? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Y que las personas que no creen y las personas de otras comunidades y de otros idiomas lo vean y digan, ¿sabes qué? Aquí hay un Dios que está presente. No son solo siete años, son los próximos 50, son los próximos 100 años. Son los, los, las generaciones cuando tú y yo ya no estemos aquí. Que miren y puedan celebrar lo que Dios ha construido porque Él estaba presente. Ok, todo esto es para llevarnos a algo mucho más práctico, Icono. Quiero llevarnos a un compromiso. Quiero llevarnos a una idea general que se resume simplemente en esto. Dale para atrás, por favor. Que se resume en esto. Josué mismo dijo esto. En Génesis 3.5, unos versículos antes, esta es la idea, este es el reto y luego lo voy a expresar de otras palabras. Pero Josué le dijo al pueblo, justo antes de pasar el, el Jordán, junto antes de mirar al futuro, cuando quizás estaban viendo la otra orilla y decían, allí está la promesa. Santificaos porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Sabes qué? Santificaos y simplemente prepárate. Prepárate, icono. Prepárate porque si los últimos siete años han sido increíbles. Lo que viene después no es menos increíble. Prepárate porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Icono, creemos que Dios puede hacerlo. Creemos que Dios sigue haciéndolo. 
Creemos que Él ya lo está haciendo y Él lo va a hacer. Estamos dispuestos a pagar el precio. Estamos dispuestos a pagar el precio. Así que quiero llevarnos, el reto de hoy o la idea central de hoy es, no es una idea, es simplemente un compromiso. Y ahí donde estás, quiero que después de todo esto, si de alguna manera te ha hablado lo que hemos hablado, si de alguna manera te ha tocado dentro, simplemente quiero hacer una cosa. Es quiero que, que te comprometas a algo conmigo y con la comunidad de la que eres parte. Simplemente quiero hacerlo de una manera un poco más simbólica. Quiero que te levantes ahí donde estás. Si puedes levantarte, si no tienes ningún impedimento físico quizás para levantarte, quiero que te levantes. Y si no has sentado, está bien. Y que cojas quizás una copa, quizás una taza con té, quizás una cerveza que tengas ahí a tu lado. Cualquier cosa que puedas levantar conmigo. Que cojas el café o la Coca-Cola o el vino. Te voy a dar un segundo, ¿ok? Cualquier cosa que tengas ahí, que te levantes conmigo. Y, y quizás si de alguna manera... Lo que hemos dicho ahora te ha movido para pensar en el futuro de lo que viene y decir, ¿sabes qué? Sé que lo harás otra vez y estoy dispuesto a pagar el precio para verlo. Quizás con todo lo que estamos aquí de pie ahora, que levantemos y digamos este compromiso juntos. El compromiso es simplemente este, me comprometo a construir, me comprometo a construir. No simplemente a ser, no simplemente a estar en una silla, no simplemente a decir, ok, ah, ah, pues sí, me pongo una etiqueta. No, me comprometo a construir para que todos los pueblos sepan y para que todas las generaciones pregunten. No, no es para mí, me comprometo a construir algo para que yo esté cómodo. No es, no es icono, no os estoy llevando a pensar, ah, qué bien, estos siete años han sido geniales y ahora he encontrado un lugar en el que me siento muy cómodo. Mi compromiso, nuestro compromiso, después de ver a Jesús, y es simbólico, igual que el altar, igual que las piedras que, que, elevar, que puso Josué al lado del río, es levantar la copa. Levantamos la copa y decimos, me comprometo a construir, sí, quiero construir. Pero no para mí, no egoístamente, quiero construir para que todos los pueblos sepan. Y para que todas las generaciones pregunten. Quizás mirar al futuro algún día. Y las personas miren hacia atrás, hacia todo lo que tú y yo hemos hecho. Y digan, Dios estaba presente. Así que, levante tu copa conmigo, estamos preparados aquí. Espero que donde estéis, estéis preparados. Y vamos a leerlo juntos, léelo con nosotros. Y que este sea nuestro compromiso para los próximos años. Nuestro compromiso es, vamos a hacerlo, vamos a construir, vamos a mirar hacia el futuro. Y no por nosotros, sino por los que aún no están aquí. Uno, dos y tres. Lo leemos juntos. Me comprometo a construir para que todos los pueblos sepan, para que todas las generaciones pregunten. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. Icono.online